0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。从本集开始呢，叔叔会进行一连串的和香港著名的网络小说家蓝橘子进行联动。那么，如果是《南洋奇闻》的长期听众的话，都会知道蓝橘子的故事呢。叔叔在去年呢、啊、就有做过，应该是有三集的这个 podcast 啊，就是将蓝橘子呢荣获香港金月奖的小说作品《阿公讲鬼》里面的故事啊，其中呢就包括闹鬼的虎豹别墅以及恋尸这两个故事做成 podcast。那么很高兴呢，就是收到很多听众的欢迎，也有听众呢一直敲碗说什么时候啊阿公会再回来呢？那所以呢，叔叔听到了你们敲碗，所以这一集开始呢，阿公就正式回来了，就作为叔叔专访蓝橘子的一个专辑的铺垫哈、哦。哈<笑>。好，这一集的故事呢，就是三经。三经的故事是连接到之前阿公讲鬼之炼师的故事啊，在《南洋奇闻》第七十和七十一集，我们欢迎听众呢可以去回味一下啊。重新温习这个故事的发展过程。叔叔在这里呢，就简单的做一个回顾，就是啊，蓝橘子的阿公呢，是一位道士啊，因为追查一中关于运动健将阿龙呢突然暴毙而变成了蜗牛怪物，就去查访了阿龙的住家秀茂平，以及见了他的老婆，几经转折之后啊，才查到原来呢。是有一名老道士为了续命啊，而利用阿龙的身体来炼尸。可惜这个方法呢失败了。阿龙除了身体变成了蜗牛怪物之外，还化成了冤灵，逃去了香港非常有名的闹鬼闹得很凶的无人村落——所罗盘村。当阿公和蓝橘子进入村子的时候，因为受到了三金的阻扰，把他们两个人分开了。而阿公就遇见了冤灵，和他大斗了一场，难以取胜，还受了伤。而蓝菊子呢，知道阿公身陷险境，于是决定和三金做一个交易，协助他很快的把阿龙的老婆从秀茂坪带来了索罗盘村，因此唤醒了沉睡在冤灵体内那个仅存的阿龙的灵魂，阻挠了冤灵的行动和野心，这才让阿公逮到机会啊。使用他祖传的天师印打败了冤灵，把他打得魂飞魄散，不得超生。最终，炼尸案件解决之后啊，蓝橘子扶着疲累不堪的阿公下山。可是他心里知道事情还没有完结，因为他已经和三金做了交易，而也只有他自己可以在耳朵听见三金不断的跟他说。你答应过了，你要陪我玩的，来陪我玩，陪我玩。那么三金到底是什么呢？这个在香港的都市传说里面非常有名的妖怪，其实就和台湾山上广泛流传的摩西娜很相似。他们专门诱导那些爬山啊，在野外露营。以及在山野之间行走的人类呢，迷路、不变方向，对他们做各种恶作剧，迷惑人类的心智，最后很可能死在山上的一种妖怪。一般在民俗里面都认为呢，山精或什么西娜呢，并不属于鬼或神之类，他们可能是山野里面的精怪，有时会以儿童、妇女。或者以在山上啊望死的人的鬼魂状态出现。而自从上一次蓝橘子跟阿公发现了红福追查炼尸的人之后啊，已经过了一段好长的时间了。在这一段期间，虽然蓝橘子都有在网上贴出新的故事啊，不过都是他过去的一些存稿。事实上，他根本没有时间去写故事啊。因为他必须把所有的精力呢，都耗费在处理一件事情上面。没错，就是啊，要处理跟着他一起下山的山精。对于蓝橘子来说，与其说他是被山精附身了，倒不如说山精是在轻视他的灵魂呐、啊，来得更加的贴切了。因为附身呢，可以说成是一个身体拥有两个灵魂。但是三金就想直接霸占蓝橘子的灵魂，和它融为一体。所以每一天，当蓝橘子睁开眼睛的时候，他都非常害怕，醒过来的不是自己，而是三金。在这段日子，大家可以想象一下吗？每天早上起床的时候蓝橘子都得掷一下色子。他这个骰子总共有十多面其中一面写着“三金”，其余的都是写着蓝橘子的名字。如果当他知道了自己的名字啊，那么那一天身体的控制权就是属于他自己的了。但是三金也会设法骚扰他的日常生活，让他看见了幻觉，出现了幻听，甚至……会招惹周围的灵体注意之类的。但是啊，日子一久，蓝橘子也发现了，这个骰子越来越多面都写着三金了，而掷骰子的次数也越来越多。蓝橘子并不敢告诉阿公，因为阿公曾经叮嘱过他说，千万不要去招惹三金。在这种状况啊，就好像明明知道自己是生病了，却不敢去看医生一样。不过啊，蓝橘子其实他更害怕的是、啊，三金会杀死阿公。三金曾经三番四次对蓝橘子说，只要他去找阿公，就一定会占据他的身体，用尽各种方法杀死阿公。可能他会带阿公上天台，再把他推下去，又或者把他推出马路，或者在他茶里下老鼠药等等。即使蓝橘子拥有当天的控制权，但是三金还是可以用他的方法现身。平常蓝橘子看到灵体的话，可以无视他啊，装作什么都看不见，但是三金的情况却有点特殊。例如，当你思考或者看书的时候，脑海会出现一个声音，帮助你整理思绪，或者读出你正在看的文字啊。但是不知道大家有没有想过，这个声音是谁呢？如果仔细去思考的话，声音不是自己，不是任何人，也很难去形容。声音是男是女，而三经就是完全主导了这个声音。从而影响蓝橘子的思维，而思维声音的可怕之处啊，就是不论他说什么，都会很容易让蓝橘子忽略思考，选择相信他。当蓝橘子靠近铁轨的时候，脑海里面的声音就会不停地跟他说：“不如跳下去吧，很好玩的哦，跳吧，跳吧。”你一跳，大家就会尖叫逃跑，好好玩呐、啊！如果周围有其他路人，他就会听见了、啊，把他推出马路吧，很好玩的。你看，有辆车开过来了，快点把他推出马路，让车子闪避他吧。没有人看到是你做的，推吧，推吧。所以啊，如果没有什么特别的事的话。蓝橘子绝不会离开家门半步。不过，就算是整天都留在家里，三金也会用尽各种方法来摧残蓝橘子的理智。有一段时间，每天晚上，当蓝橘子睡到迷迷糊糊的时候，他就会听见客厅里传出骨牌倒下的声音。那个声响啊，由慢到快。不断的在客厅里重复的回荡，每次声音到了最后，都会听见一声鹦鹉撞向墙壁的闷响，有些时候还会撞向了他的房门。每个晚上都被这种声音骚扰啊！终于有一次，蓝橘子按耐不住了，就走出客厅去看看发生了什么事啊！不料却发现一只全身皮肤白皙。无手无脚的灵体，它像虫一样卷曲着身体，在他的客厅周围来回滚动。灵体骨瘦如柴，背椎突出。当它像滚轮那样移动的时候，脊椎接触地面就会发出咔咔咔的声音。他从没见过这种灵体啊，当下吓得整个人都呆了。在那个时候，三金的声音就会出现了。这是我从地府带上来的受苦鬼，好玩吧？嘿嘿。嘿嘿当一个人啊遇到无法承受的刺激的时候，意识就会强制中断。蓝橘子当时呢就是这样子，被吓得当场昏倒在地上。当他意识渐渐清醒的时候，又来到了掷骰子的时候了。蓝橘子心里非常清楚，三金千方百计想要弄昏他，就是想增加掷骰子的次数。骰子越来越多面写着他的名字，总有一次他就会赢的。至于他赢了之后会变成怎么样啊，连蓝橘子自己也不敢想象。从那次之后，不论发生什么事啊，蓝橘子都会叫自己一定要保持理智。千万不要昏倒。除此之外，他更加害怕睡着之后又要再掷骰子，所以他就不断的喝咖啡，还把家里的电视的声音都开到最大，逼迫自己啊不要睡着。终于，蓝橘子的精神变得越来越差了，身体开始负荷不了，于是他的女朋友豆姐就想带他去看医生。但是蓝橘子根本不敢离开家门，他怕医生会逼迫他吃药，或者是帮他打针呢，让他睡着。他们不会明白啊，这骰子输了的后果，所以蓝橘子索性就把电话关掉，断绝跟所有人来往。阿公也上门找过他很多次，但是蓝橘子就是死也不肯应门，装作没有人在家。这样子啊，又差不多撑了一个多月，终于蓝橘子敌不过三金了。当天晚上，挂在家里的墙上的钟，秒针移动的声响突然间变得很大声 ，tick tock tick tock 的，就像在蓝橘子的耳边发出一样。他凝视着挂在墙壁上的钟。时间一分一秒的过去，到了晚上十一点，整个家里啊，所有的家具都像是地震一般疯狂的跳动。衣柜的门一打开，就很用力的关上。厨房的火炉开开关关，微波炉不断的发出叮叮的声音，很吵，很吵，很吵啊！整间屋子都非常的吵。所有的噪音清晰又分明地灌进了他的耳膜之中。蓝橘子知道啊，自己很快就会受不了，所以他就逃到了大街上。他还记得哪天是假日，街上有很多路人，他们交谈的声音就好像被放大的石倍一样，在他的耳边用扩音机播出来，那种声量啊，非常人所能够想象的。近一点呐、啊，不要吵啊！他一面大叫，一面推开身边的路人，在街上不断的奔跑，跑啊跑啊，跑啊跑，他想跑到一个没有人的地方，可以给他片刻安宁的地方。在假日的晚上，要在香港闹区找一个没有人的地方，非常非常困难呐、啊，周围都是人。蓝橘子根本无处可逃，最后他都已经忘记自己跑去了哪儿了。刚好遇到了巡逻的警察，他们问他问题，但是警察们说的已经不是人类的语言了，蓝橘子一句都听不懂，他该怎么回答呢？最后他就被带进了医院，医生帮他穿上了一件拘束的衣服。双手交叉被绑住，让他的身体完全无法动弹。然后医生再帮他打了一针，接着他就昏昏沉沉地睡过去了。不知道睡了多久之后，蓝橘子醒来呀、啊，那一颗多面的骰子就在他的脑海之中转动。这一次转了很久很久，他隐约可以看到。写着三进的一面朝上，他当时真的很害怕，于是呢，他就伸出手想要拍停那颗骰子。当他睁开眼睛的时候啊，蓝橘子看到了他的家人豆姐还有阿公都在他的床边。啊，我没事啊，哈哈啊啊,啊,啊,啊,啊，我没事啊，那太好了啊，我我想做一个社会试验。测试一下路人的反应而已，我真的没事了。”蓝橘子还是很逞强的说。他的家人看见蓝橘子醒来之后，马上出去找医生，而阿公就叫豆姐先离开病房。他说想和蓝橘子单独说两句。蓝橘子只能一直逞强的说：“阿公，我真的没事啊，你不要担心。”反正阿公一猜就猜中了。他说：“我看你上一次在山上，是被山精附身了吧？”蓝橘子听了，很自然的反应说：“啊、哦，你怎么会知道啊？”阿公回答说：“我看得出来嘛，你印堂发黑，一定不只是被灵体附身这么简单。”蓝橘子就说：“啊，阿公，对不起呀、啊，你叮嘱过我。”不要接近三金，但是上一次的情况实在是……当他说到一半的时候，就被阿公打断了。够了，不需要道歉了。你记住，不管发生什么事情啊，我都会帮你的。这样子才是一家人嘛。再加上这一件事因为我而起，所以我一定会想尽办法帮你的。阿公将手。放在蓝橘子的额头上，他厚实的手掌很温暖，蓝橘子感觉啊，整个人都融化了一样。慢慢的，他就被这股温暖包围，不自觉的闭上了双眼。就在这个时候，他的脑海浮现了一个画面，一颗骰子朝天那一面写着“三金”，脑海中的骰子。被一阵奇怪的黄烟包着，蓝橘子尝试伸手去拨开那些烟雾，但是触感非常的真实，指尖里传来的一种毛毛刺刺的感觉。他想要从黄烟里面找回骰子，但是那股烟雾就好像有自我意识一样，慢慢沿着他的手背，再延伸到他的手臂。突然之间，脑海深处传来了一下笑声，黄烟就一下子被吹散了。现在蓝橘子看到一只像是星星般的毛手臂抓住了他的手，他沿着那只手臂往上看，在黑暗的深处隐约看到一个人形的轮廓，除了脸部之外，全身长满硬刺的毛发。脸部皮肤全黑，眸子橙黄，瞳孔全黑，鼻子宽大。眼前这怪物对着他微笑，嘴角裂开至眼下，几处深刻的皱褶，露出参差不齐的兽齿。我说过，如果你找阿公，我会杀死他。怪物说完之后。一手就将蓝橘子扯到他的面前，蓝橘子被吓到啊，当场睁开双眼。阿公也放开覆盖在他额头上的手了。阿公，我看到他了。蓝橘子全身冒汗，感觉到忽冷忽热的，叫唤着。阿公说：“我知道，我刚才用法力把他引出来。本来呀、啊，我想逼他现身，但是他一直避开我。”相信他是潜藏在你魂魄的深处啊，想跟你融合为一体。蓝橘子就问：“三金到底想干什么啊？”阿公回答说：“金是不同于鬼的，在道教里属于两个不同体系的能量，三金应该另有目的。”阿公说：“存在于这个世间之上，有多种不同的能量。”其中，畜、人、鬼、仙、神、精、妖、魔，全都属于不同的能量。只有畜和人拥有实在的躯壳，死后变成鬼魂，投胎再转化成人或者畜生，这是最简单的轮回了。而习道之人，当修为达到某个阶段，就能够凭自己的力量。破离轮回，长生不老，位列仙班，成为很多民间传说提到的仙人。而神属于高高在上的能量体，例如道教地位至高的三清神、原始祖尊、灵宝天尊以及道德天尊。一般上道士在画符咒的时候，要请示三清神。也即一般符咒最顶端的三个勾勾了。神并非由人或仙修炼而成，而是最高端的存在的神。无论仙人怎么样修炼，都没有办法成为神的。而三经是经的一种，加上由大自然之间的天然能量，加上鬼魂能量混合而成，所以具有生物的思想。如果经能够寻正道，修成正果，就有机会成为仙。例如狐仙就是其中之一。不过啊，精大多数都拥有迷惑人心的能力。如果选择吸取人气来令自己的力量增强的话，就会堕落，变成了妖。更危险的，甚至有机会成为魔。蓝橘子不断喃喃自语地说：“三金不断想占据我的理智，那就代表……阿、啊、公说，三金啊，他会先扰乱你的心智，再侵蚀整个魂魄。他会让你做出一些自残或者伤害其他人的行为呀、啊，进一步增强他的能量，最后让你步入毁灭。”到时候三精再脱离你的躯体，找上另外一个宿主，逐步修炼成为妖。啊，那么到时候我还是我吗？古时候的人呐、啊，经常要上山采药或者送货，回来的时候都突然性情大变，判若两人，甚至出现了短暂失忆，俗称是心风。但是啊，其实都是被三晶轻视魂魄所致。若是到了那个地步，就已经翻魂伐俗了。虽然外表和现在的你一样，但是内心已经被三晶占据了。于是蓝橘子就将他这一段日子所发生的所有事，仔仔细细的全部告诉了阿公。以前阿公不管遇到什么难题，都只会轻轻地点头，摸一摸胡子，说一句：“不用担心，我有办法解决。”然后一切问题都会迎刃而解。但是这一次就不同了，阿公沉思良久，画了几道符，又揉成纸球丢掉，拿出了几件法器啊，但是又把它们收了起来。蓝橘子看了，心知不妙啊，于是就主动开口问阿公说：“哎呀，阿公啊，如果我真的无药可救的话，你记得跟豆姐说，我只是脑袋有问题，疯了。如果做了一些令她伤心的事情，都不是我真心想要这样做的。”蓝橘子说着说着，停了半晌，又再继续说。哎呀，我也不知道自己在讲什么我，我还有很多事情想去做，有很多东西想去完成，我还想继续写小说，卖得不好也不要紧，可以继续写下去的话，我就满足了。我经常会幻想，总有一天会带着我的儿子走进书店，对他说：“你看，这个书架上面所有的书都是你爸写的。”我还回想起。阿公，你曾经说过的一句话：“做人可以死而无憾，才叫完美。”但原来真的很难呢、啊。阿公点点头说：“放心，我不会让你出事的，我也不会让我的孙女流一滴眼泪的。”最后，阿公拿出一块八卦镜，用红色的朱砂在上面画了一道符咒。交代蓝橘子要把它放在枕头之下，还有，你记着每天起床的时候也要。阿公的话还没说完，医生就走进了病房。哎，不好意思啊，探病的时间已经到了，我们要帮病人做检查了，他也得吃药了。两名护士半推半送的将阿公送出了病房，蓝橘子就慌忙的将那一块八卦镜。藏在了他的枕头之下。医生呢、啊？我不用吃药吧？我会跟你慢慢解释人和妖的分别。哎呀，听话，先吃药再说人妖的事吧。护士一脸冷漠，完全没有理会他。他把纸杯递给了蓝橘子，里面装着一堆五颜六色的药丸，叫他把它们全部都吞光。啊、哦，哎呦，我知道了，你们还以为我有病、啊，不是啦，有一只山精附在我的身上。不信的话，你可以问问阿公啊，他可以看到医院有多少灵体。顺便叫他冲泡一杯符水给你喝，提神润喉啊。可惜，不管蓝橘子怎么说，医生和护士们都毫不领情，替蓝橘子做完所有的检查之后，再帮他打了一针。很快，蓝橘子又睡着了。一个星期之后，蓝橘子终于可以出院了。在那一个星期里边呢，他除了吃药就是睡觉，什么事情也没有做过。医生就对他说：“他患了第二型躁郁症，也就是轻度的躁狂和重度的忧郁症混合，所以才会产生幻觉和幻听。”要跟医生解释他没有精神病是一件很困难的事啊！再加上药物令他的思考变得非常缓慢，连看电视剧的时候都跟不上字幕，每次看几分钟就会突然出神，忘了自己刚刚看了什么情节。蓝橘子还试过坐在医院的餐厅里听周围的人交谈，他发现啊自己根本听不明白。就连菜单他也看不明白。这个餐有送饮料，但是没有鸡翅膀。另外一个餐要加钱才有汤米粉。突然间，这一切对他来说太复杂了。整个世界的节奏都变得很快，他必须鼓足了劲啊，才跟得上。但是每天当他搞清楚状况的时候，又到了打针睡觉的时间。隔天起来的时候，恍恍惚惚的，每天都是这样子不断的循环。不过有一件事值得庆幸的就是啊，他再也没有听到三精在他的脑海里说话，也没有再看到幻觉出现了。难道真的如医生所说，他只是生病，而不是被三精上身吗？在出院之后。蓝橘子就去了阿公的家，跟他说：“吃药可以解决三金，可能三金不喜欢吃药吧，所以离开了他的身体了。”阿公就问：“嗯，你出院的时候有没有带走我给你的那块八卦镜啊？”蓝橘子就从背包里面掏出了那块镜，给他说：“有啊，你看。”阿公说：“你看，你看，之前我用朱砂写的符咒。”全都被抹掉了，三晶并没有离开过你的身体，而、啊、这会不会是我不小心抹掉的啊？阿公就说，因为你受到了药物的影响，令你的大脑防御机制减弱，三晶就可以趁虚而入了。你没有再看见幻觉，有可能是三晶啊，已经成功跟你的魂魄融合了。也再没有出现排斥反应，没看到幻觉，居然是比之前更加的严重。那么，究竟蓝橘子应该相信阿公，还是相信医生的话呢？蓝橘子就问阿公说：“阿公啊，我自从听医生的话，说要准时吃药之后，整个人的情绪啊，就平静了许多。虽然大脑运作缓慢了、啊。”但是至少没有再看到幻觉了。但是现在你竟然说幻觉不再出现，不是因为药物有效，而是三经已经成功融合我的灵魂。三经是由大自然能量凝聚而成，大部分法器也对它无效啊。当三经跟你的魂魄融合到无法分开的阶段，那个时候啊，就算我用黑符打在你的头上。也只怕会伤害到你的魂魄啊！啊啊所以呢？所以我希望你停止吃药、啊啊啊。我真的没有想到阿公你会说这种话。你知道我在医院被人绑着手脚是什么感觉吗？阿公并没有回答，只是沉默地看着蓝橘子。我我大叫救命！根本没有人会理我，哭着求医生帮我解开两边的肩膀肿到不能动弹，但是医生的、啊、就只会帮我打针，护士只知道灌我吃药，每分每秒幻觉总是在我面前出现、啊。三金一看到我醒来，就把周围的鬼都叫来，塞满了整个病房啊！他说要陪我玩，那个时候你去了哪里呀、啊？你告诉我、啊，橘子。你冷静一点，阿公说。可是蓝橘子依然越说越激动。你现在竟然叫我别再吃药，我就是不冷静，我情绪这么不稳定，可能就是没吃药啊！突然之间，蓝橘子感到耳窝的深处听到砰的一声，眼前的景物变得一片血红，脑袋内像是热水沸腾一样，听到噗噜噗噜的声音，全身发烫。阿公就将他按在椅子上说：“你眼睛有微血管爆裂，眼球充血，要冷静一点啊！你等等，我去泡一杯浮水给你喝。”而蓝橘子虽然他的四肢关节仿佛被火烧一样啊，却还在挣扎着说：“不要喝！”阿公却不管了，他说：“听话，听话，给我坐好好。”然后就转身冲进了厨房。机会来了，进去杀了他吧！来来来，走进去厨房，拿起菜刀，对准他的脖子砍下去吧！会有很多血喷出来的，一定很好玩的。四面八方都是声音，不知道从哪里传出来，不断的在蓝橘子的脑袋中回荡。闭嘴，别说了，别说了！他一直捂住耳朵，但是依然无法阻止那些声音。杀了他，杀了他,杀了他吧！别担心，担心你有精神病，神病法官是不会判你坐牢的、啊。即使蓝橘子不断的在抗拒三金的那个声音，怂恿他出手杀了阿公，可是啊，他的身体就好像不受控制一样，慢慢的一步一步走到了厨房，站在了阿公身后，右手向旁边伸出。摸到了一把厨房刀，然后高高的举起，瞄准了阿公的后背。究竟阿公的命运会怎么样呢？蓝橘子又是否能够摆脱三晋的纠缠呢？啊，请大家不要错过下一集《南洋奇闻》的。阿公讲鬼子三经下集了，那么就欢迎听众们到南洋奇闻的 i g、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里面给叔叔留言和点赞哦，谢谢大家。那么在叔叔录这一集的期间呢，就有一些听众啊陆续收到了他们订购的南洋奇闻 T 恤，也非常感谢他们啊愿意拍照呢秀出来给叔叔作为支持，同时也让叔叔转载啊。所以各位听众们，如果你也在 p 潘可、er、的网站里订购了南洋奇闻的 T 恤，在收到货之后啊，如果你愿意的话，请穿上这个衣服呢，拍照啊发给叔叔哈、啊，好不好？或者是上载到你的社交媒体账号里面呢、啊，在 tag 叔叔呢，啊，叔叔就会转载啊，谢谢你们啊、哦，谢谢谢谢。好，接下来呢是来到回答听众的留言时间。那么，首先是来自 Apple Podcast 上、啊，好久没有看到有马来西亚的听众留言了。这一位叫做 t, inder,、啊、t i n、G、d e 啊 T I N G D E， 他说 Nice like to hear this 啊，意思就是他非常喜欢听南洋奇闻了啊。谢谢你，谢谢你，请继续支持叔叔号。那么接下来是在 YouTube 上这一位十三同学，他在听了这个第191集《兽性一家》之后，他说啊。我记得之前看过类似的美剧，但是一时之间想不起来叫什么了，哈哈。所以叔叔呢也是有在 Podcast 里面提到啊，叔叔看到的类似的美剧呢就是来自 X 档案了。接下来就是吴大佩的留言，他说留言被读了，就是从农历七月开始发漏的，这个一定要献出第一次的抖内了哈、啊。谢谢你，吴大佩，谢谢你，你的抖内叔叔也收到了哈、啊，感谢感谢，请你继续支持叔叔哈、哦。接下来留言的是郭玉婷，他说：“叔叔中秋节快乐，阿派和阿 Sam 新故事精彩，谢谢你，谢谢你啊，也祝大家呢中秋节快乐啊。”好，下一位留言的是李英静啊，他在《痛苦的密室》那里呢就留言说他非常支持加藤鹰，哈哈哈,哈啊，还有席维尼这个愿望也很好啊，谢谢你。那么叔叔也是想呢，席维尼继续称帝啊，应该是没有悬念的了，所以呢。西台湾里面的状况啊，没有最坏，只有更坏啊！让我们拭目以待吧。啊，就像他们的外交部发言人华春莹当年所说的一句话：“让暴风雨来得猛烈一些吧。哈”哈哈，现在不知道他的脸肿成怎么样呢、哦？哈。好，接下来是在 IG 上啊，这位听众 J 20200220呢，就在轻描淡写的专访那一集啊留言说。老二小又早泄，没有错啊。所以呢，各位听众啊，可以看见叔叔呢啊，为了配合这个剧本角色呢，可以牺牲有多大，哈哈哈。所以请大家呢啊，也要支持，轻描淡写一下哈、哦。然后接下来在 m i x e r b o x 里面，因为上一次呢，就这个留言被清洗了一顿呐、啊，所以现在呢，大家又重新进去抢头降啊，继续投降。看来是旧的留言呢、啊、是无法恢复的了哈、啊，真是不好意思。那么感谢听众们呢，依然不离不弃啊，继续在 Mixer Box 里面给叔叔留言啊，投降，谢谢大家。那么最后呢，请让叔叔读出所有的啊赞助者名单，有他们的赞助和支持呢，叔叔才能一直走到今天哈，也希望能够一直走下去啊，做这个南洋奇闻这个节目。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu 以及陈中杰。接下来是南阳侦查员二世公园图纸 Rafu， 一指街， Sandy、Lee 真爱笑三十三， 33, 洪志伟 Kinas， 蔡小华宋婉玲朱小妮许家伟李承德以及洪丽玲。接下来是南阳守护者肖亚新赖玉佳以及卡奥利某某。最后呢，就是南阳信徒 Adam Lossley 以及吴大配了。好、啊，谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见吧，拜拜。